0: Zdravíme vás u našeho dalšího podcastu, tady je Jani a Kuba. Dnešní vysílání je ale speciální, protože nejsme tady jenom my dva, ale máme tady i speciálního hosta. Naším hostem je portrétní a svatební fotograf Ondra Tudzaueri. Ahoj Ondro.
1: Ahoj. A Ondru vítáme na dálku na celých tři a tisíce kilometrů, protože tenhle ten podcast natáčíme přes Atlantik a jsme zvědaví, jaký z toho bude výstup.
0: Takže bychom chtěl říct, že je to vlastně speciální ve dvou krocích, tím, že máme speciálního hosta a že to poprvé zkoušíme natáčet takhle na dálku. Ondra je skvělý portrétní fotograf, Mimo jiné fotografuje i svatby a má další a další aktivity, které dělá. A my se dneska budeme bavit o tom, co vlastně dělá, jak se k tomu vůbec dostal, jestli měl třeba nějakou pomoc v začátcích a co ho vlastně přimělo k tomu, aby začal fotografovat a aby to začal dělat jinak. Na konci nám může prozradit i nějaké rady a typy na focení, třeba na telefonu a nebo i další informaci, které pro nás má. Takže začneme. Ondro, mohl bys nám nejprve se krátce představit spíš z tvé strany a řekl by na, řekneš nám, co vlastně teď aktuálně, aktuálně děláš a co vlastně děláš i teď v době covidu? <laughs>
2: Krátká verze je, že jsem svatební a portrétní fotograf. Dlouhá verze je, že jsem svatební a portrétní fotograf, učitel ve výslužbě a aktuálně, aktuálně vlastně asi sociální případ. <laughs> Protože už skoro no, tři čtvrtě roku, rok možná, tak ateliéry jsou zavřený, svatby se nekonají, takže se tak jako chytáme z byla všichni.
0: A uh, když si vlastně říkal, že jsi portrétní a svatební fotograf, tak uh, by si mohl možná jenom se říct, jak to vlastně děláš?
2: Uh, tam jde o to, že uh, já jsem začínal jako jenom se svatbama, nebo zač- když jsem úplně začínal, tak jsem začínal jako všichni, že jsem fotil kytičky a krajinky a psy a koncerty a všechno možné, ale... Když jsem to začal brát nějak jako seriózně, tak jsem začal fotit svatby. K tomu dřív nebo později, co dojde každý, že někdo známý ho požádá, že já vím, že fotíš, pojď nám na fotit svatbu. Až vás o to někdo požádá, tak to nedělejte, protože <laughs> většinou to jako nedopadne dobře. Takže jsem začal fotit svatby a u těch svadeb mi nějak od začátku přišlo samozřejmě že k tomu focení je nějaký servis, že mě jako nevyhovovalo se s těma lidma třeba potkat až jako v ten den svatby. A vlastně od začátku jsem to tak nedělal, protože to je nepříjemný i pro mě, že přece jenom ta svatba je takový jako intimní okamžik nebo celý ten den je takový jako speciální, tak se potřebujeme s lidmi trošku jako oťukat, aby oni nebyli nervózní ze mě, já nebyl nervózní z nich a tak. A, takže u to šlo nějak, nějak jako od začátku takhle, že jsem se snažil k tomu mít servis, poznat ty lidi a zbavit jako je nějakých strachů, a zbavit sebe nějakých strachů. A... Vlastně
1: my máme tu zkušenost s tebou, Ondro, už je to zhruba rok, co jsme se vlastně potkali poprvé, kdy jsme chtěli nafotit nějaký u fotky. A uh, vlastně dopadlo to tak, že ty jsi s nás pozval, uh, pokecali jsme si, uh, zjistili jsme na obě dvě strany vlastně, co od toho focení chceme, jak to celý bude probíhat a tak dál. A uh, z mého pohledu musím říct, že to byla úplně super zkušenost, protože uh, jsme vlastně byli připraveni na to, co nás čeká a pak ta samotná procedura byla uh, úplně, jak to řeknu takhle, smooth, takže uh, za mě to děláš dobře.
2: Děkuju, to nebe vidět, ale teď jsem se trochu začervenal.
1: <laughs> ne, musím uh, jako našim posluchačům uh, říct, že tahle zkušenost, uh, než když přijdete někam do ateliéru nebo prostě když by na vaší svatbu nebo nějakou událost jako vyskočil. Právě mi se
0: líbilo, jak Ondra popisoval ten průběh té svatby. Víš, že se vlastně s těma lidmi potřebuje nejprve navázat, navázat kontakt. ten kontakt. Protože si myslím, že je to hrozně důležitý. Jak to právě zmiňoval, že být, aby jsme ten byli nervózní a tak dále, ale abyste si hlavně i sedli, že jo, jako lidi.
2: Právě tam mm, jako můžete být třeba lepší fotograf, ale když a když si s tou nevěstou prostě jako nebudete sympatický, hlavně s tou nevěstou. <laughs> a omlouvám, omlouvám se chlapům, ale ty jsou jako v ten den takový trochu mý důležitý. Ale když si s tou nevěstou jako nesednete, tak můžete být sebe lepší fotograf a jako bude to utrpení pro, pro obě ty strany, protože jako já jsem, s tou nevěstou jsme nebo nejenom ne já, ale jako všichni fotografové, tak s tou nevěstou jsme vlastně skoro celý den. Já tam ráno přijedu, nalepím se na nevěstu a v noci jako jí říkám, ahoj, my už jdem. A jinak se vodní v podstatě, v podstatě se vodní jako nehnu, takže je důležitý, aby jsme si i sedli jako lidsky.
0: To Což... se určitě často dostáváš do takových zvláštních situací, kdy všichni brečí, nebo se začne nevěsta hroutit, tak ty jsi tam ve všechny tyhle ty události.
2: Mm, jo, jsem, jako já jsem tam oficiálně jako fotograf, ale jako řeší se. Některé věci se řeší na každé svatbě, jako jestli se leze do šatů horem nebo spodem. <laughs> <laughs> jestli jako když to. Uh, docela takový bestseller je, že se nevěsta jako nalíčí u a pak se zjistí, že má tričko jako s docela úzkým krkem a jako potřebujete jako se dostat z toho trička. Takže už se jako několikrát rozstřihávalo tričko a, a takovýhle srandy. Ale pak, pak se tam i to, no, pak je tam člověk jako takový psycholog, že já jako nemám porovnání, já jsem se ještě neženil ani nevdával, ale podle všeho to vypadá, že je to jako docela nápor na nervy a, a jsou tam takoví jako okamžiky, kdy, kdy jako spíš než abyste fotili taky jako řeknete, že to bude dobrý, že jí to sluší, ona se rozněžní a už je to v pohodě.
0: A jako on, každý z nevěstě to, že ho sluší a je určitě krásná. To, to bych jako, to si myslím, já vždycky miluji, když vidím teda nevěsty. Prostě vypadá jak princezna, se to moc líbí. Ale hlavně si zmiňoval, že vždycky je důležitý jakoby, ten názor spíš té ženy než těch chlapů, což bylo prostě i v našem případě. Protože když jsem vlastně žádala Kuby o to, aby jsme si udělali nějaký portrétový fotky, tak on říkal, jako proč. Jako k čemu, jako, proč bychom to vůbec měli chtít. A já jsem říkala, no protože jsou prostě krásný. To je čeká, jako, protože je to hezká vzpomínka. A myslím si, že jako, nevím, třeba jestli k tobě chodí, nebo se ti spíš ozývají ženy, nebo se ti třeba občas, občas ožzývají i muži. Ohledně fotografování.
2: Uh, co se týče svadeb, tak tam se občas stane, uh, že píše chlap, jako ženich budoucí. Ale spíš si myslím, že je to buď jako v okamžiku, kdy on třeba taky fotí a má nějaký jako přehled o tom trhu nebo o nějaké jako technické stránce té fotky. A nebo to prostě jako dostal za úkol nějak jako vykomunikovat. To tak opře zbývá. Dostal seznam 20 fotografů, kontaktuje a naschůzkuje.
1: Nejlépe zjistí, kdo je nejlepší.
2: Jasně, no. To se skvěle se to měří, jako je to taková <laughs> dobře měřitelná veličina. Uh, ale že by, ne, nebo nemyslím si, že by se jako stalo, že by se u svatby, že by nevěsta nechtěla fotografa a že řekl, jo, jo, toho musíme mít, přesto prostě nejde vlak. Kdyby jsme měli, nevím, ušetřit na dortu, tak já chci a To se asi jako nestává. A v ateliéru je to jako 100% žen. Tam jediný, když se do ateliéru objednává chlap, je, když potřebuje biznis fotky nebo něco podobného. Ale že by jako chlap přišel, že chce prostě portrét, až mu bude 60, který chce ukázat v vnoučatům, tak to se jako nestává. Mám k tomu pak takovou vtipnou příhodu s mojí mentorkou a k tomu se asi ještě dostaneme potom.
1: No teď jsme se vlastně dostali rovnou k tématu, co uh, aktuálně nabízíš.
0: Respektive teď, teď ne v době covidu, ale co jsi vlastně dělal. Respektive co bylo vlastně to, uh, vlastně ty si totiž říkal, že si začal focením, potom, že vlastně si, že tě požádal kamarád, aby si fotil ty svatby, no ale potom se s nějakým způsobem vyvíjel určitě dál. Tak co si vlastně potom dál dělal a jak jsi vlastně dostal k tomu, co děláš teď?
2: Tam vlastně jako první, první komerční věci byly ty svatby přes kamarády, což je jako klasický řetězec, že kamarád vás požádá, pak na té svatbě je kamarád kamaráda a ten vás pak jako požádá taky a ty už... Jako už to jste jde. odfotil... Já už, už si odfotil dvě svatby, tak už si přijdeš, že jsi jako strašně dobrý a že už jako co na tom vlastně jako je tak těžkého. Uh, takže takhle nějak si jako rozjížděli ty svatby. Uh, potom jsem fotil maturitní plesy nějakou dobu, což... Uh, no, jak to říct? Uh, hodně rychle jsem z toho vyhořel, tak asi. Hmm. Protože to je náročný v tom, že jednak se tam děje jako spousta, spousta věcí najednou jednak český sály jsou jako strašně nasvícený, jakože fakt strašně. Takže se to musí jako problejskat. Teď tenkrát ty foťáky jako byly dobrý, byly skvělí, ale takový to ostření do šera, jako nebylo třeba úplně ono, takže když chodili šerpy a byla tma jak v pytli, tak to bylo super.
1: Ty mluvíš jako, ale... kdyby si měl za sebou nějaký německý maturáky, když mluvíš o českých <laughs> sálech.
2: <laughs> To ne, no, dobře, tak psály <laughs> <Ne, laughs> Sá... jsou špatně nás nic Ale pak to, pak jakoby, já docela špatně snáším jako vopilí lidi, takový ty agre- agresivně vopilí a těch je jako na maturitních plesech jako spousty. A poslední kapka byla, když kluk, který se mnou fotil odtěl jako druhý fotograf, tak jsme pak jeli na pohotovost, protože rozseklá hlava od drobných, protože samozřejmě jako největší sranda na maturáku je házet drobný jako polydych, že jo, takže, takže super nápad. A, takže jsem, jakoby maturáky, řekl jsem si, že na jednu sezónu si jako od nich odpočinu a už se mi jako nikdy nepovedlo do nich naskočit zpátky, protože... Ani jsem teda nevyvíjel jako žádný velký, velký tlak, abych naskočil zpátky. Uh, takže maturáky v podstatě jako skončily. No a k tomu jsem pozvolna začal fotit jako portréty. Nebo tenkrát jsem si myslel, že fotím portréty. Uh, začínali jsme jako venku, protože hm, jako nemůžete si dovolit úplně na začátku investici do ateliéru, takže se fotilo venku. A byly to přesně takové ty focení, jako nevím, za, za 500 korun. Přijďte do parku, strávíme tam spolu půl hodinky, já vám tady nacvakám 100 fotek a druhý den, jako máte. A takový, takovýhle typ focení, což mi dneska přijde jako vtipný oproti té službě, co dělám teď. A pak se to nějak jako zase postupně vyvíjelo, že začaly chodit poptávky na věci, na který na který už člověk jako potřebuje ateliér, protože business portrait, jako můžete ho třeba fotit v kavárně, když je to takový jako lifestyleový, ale když chce někdo vysloveně prostě šedý pozadí s vinětou a sako, tak jako můžete přijít do firmy a postavit to tam, anebo mít ateliér. Takže jsem chvíli byl ve sdíleném ateliéru, ten se pak zavřel, protože se neuživil A teď mám ten, co mám a a tam jsem taky chvilku produkoval takovou, řekněme, jako kratší službu.
0: No ale ty hlavně si připravuješ do oteléru veškeré ty podklady a pozadí sám. Je to tak, ne?
2: Teď už jo, dřív jsem to nedělal. Dřív to bylo opravdu stejně jako v tom parku. Přiďte bílý pozadí, černý pozadí. Z nějakého důvodu mám jako rád tmavý pozadí, (laughs) A prostě přišli, za 20 minut, za půl hodinky jsme něco jako nafotili a zase šli, já jim poslal online galerii a prostě nazdar. No a pak dojdete do fáze, že si řeknete, jestli by to nešlo dělat i jako
0: jinak,
1: no? A šlo? To je takový ten přirozený vývoj. No, tam... A to
0: my jsme právě na tu chvíli čekali, až to bude jiné, protože když je to jiné, neznamená, že je to špatně. Já si myslím, že vždycky je to tak potom někdy i lepší. A v Ondrově případě si myslím, že to je totálně skvělé.
2: Já jsem zase odčervená, a pak budu to. Tam pak to. Já jsem jako přišel do fáze, že... Mně jako z největší části živily ty svatby. Když už jsem teda jako neměl jinou práci než focení, tak mě živily ty svatby a ateliér jsem měl jenom tak jako v podstatě bokem, že když jsem si chtěl něco zafotit v ateliéru, tak jsem měl ateliér. A občas tam prostě přišel někdo jako na placený focení. A pak si to člověk jako hodí do kalkulačky a, a zjistí, že to jako takhle nejde, protože... Když jako dotuješ ten ateliér z toho, co vyděláš na svatbách, tak to jako není úplně, řekněme, dobře nastavený business plán. A tam mi, to, tam mi hodně potom pomohla, pomohla mentorka.
0: Andro, normálně ty jsi mi utrhl niť. Já jsem totiž chtěla tě dostat na to, jak to vlastně děláš teď. Jak jsi vlastně mluvil o tom, že si došel do bodu, kdy jsi řekl, že to budeš dělat jinak? Tak hmm. vlastně jak to teď, nebo v následujících před, před covidem, po <laughs> covidu, jak to vlastně je, co znamená, že je to jinak? Kam jsi dospěl? Zpěl, zpěl, uh, zpěl,
2: dobře, zpěl, uh, když dospěl. to teda nějak jako shrnu, tak má služba vypadá tak, že s každým tím klientem se scházím na konzultaci před focením? což jste absolvovali i vy. Teď to bylo trochu komplikovanější, jak se nemůžeme potkávat. Některé konzultace proběhly po Skypeu nebo, řekněme, formou procházky v parku a tak. Ale standardní konzultace je, že klient přijde do ateliéru. Jednak chci, aby chodili do ateliéru z toho důvodu, aby potom už věděli, kde je a nestresovali se v ten den, že to nemůžou najít. Uh, jednak už ho jako vidí, tak jdou, řekněme, do nějakého známého prostředí. Uh, na konzultaci se probere jako všechno důležité od nějaké představy toho klienta, co by jako chtěl, uh, což je většinou, to, že klient vám jako neřekne, já chci, chci takové fotky, že jo? klient většinou jako sám úplně přesně neví, co chce, takže je to takový Uh, že to z něj v podstatě jako musím vytáhnout. Ale jde v zásadě o to, jestli prostě bude chtít fotit business portrét, anebo jestli chce fotit v krajkovém bodíčku něco, nebo jako nenapadá žádný větší protipol. Uh, takže tam se to probere. Uh, já ty klientce vždycky řeknu, jak ten den jakoby probíhá, že potom přijde, um, veme si do parády vizážistka, aby přišla nenalíčená, ptám se jí, jestli nemá třeba alergie na nějaký druh make-upu nebo na něco podobného, aby jsme ji potom prostě nezalíčili a ona do půl hodiny nevotekla a nebyla červená. Seznámím ji s tou službou, s ceníkem, ukážu jí ty finální produkty, které jsou tam vlastně jako poměrně důležitý. Uh, já se k něm pak možná ještě vrátím, kdybych na ně zapomněl, tak mi to již tak připomeňte. Uh, no, ukážu jim ty produkty, řeknu jí, jak bude probíhat celý ten den. Uh, v podstatě ji uklidním, uklidním, že od, jako, nebo od klienta neočekávám, že jako přijde. Já vám řeknu, tady si stoupněte, a buďte prostě jako krásný a pouzujte. Uh, to je jako úkol modelky jiné klienta, takže, takže jakoby uklidním, že tím pozováním a celým tím procesem jako provedu já. No a potom je vlastně samotný focení. Uh, jo, ještě jsem zapomněl, značná uh, část konzultace je debata kolem jako věcí, šatů a co si vzít na sebe, uh, čím víc, tím líp.
1: No, pamatuju si, když jsme jeli my na focení, jak jsme vezli plný auto oblečení.
0: No jo, ale my jsme měli spoustu bot a doplňků a všechny možné šaty. A pak stejně, jako je dobrý jako vědět, v čem zhruba se chceš vyfotit, ale když jsi žena, tak máš typický problém. No a co si jako vzít na sebe?
1: Tomu vlastně ještě předcházelo to, že jsme doma vybrali celý šatník, všechno jsme to nafotili, to, co jsme si chtěli vzít, poslali to Ondrovi a Ondra řekl, to je dobrý, to není dobrý, to se nehodí, tohle si vemte.
0: Což je jako super, protože je to právě taková kompletní služba, jak to i Ondra popisovali v tom vizážistce, takže se vlastně ten den cítíte jako prostě Roková star. Přesně Teď tak. tam, vlastně během focení, tam od drama spoustu vychytávek, který už za tu dobu nastrádal. A mně se to tady jako hrozně líbilo. Ale jenom jedna věc, kterou jsem nevěděla, je, že je to opravdu náročné. <laughs> neboť my vlastně během našeho focení jsme neměli jeden druh focení, ale my jsme svoukli úplně všechno, co šlo. <laughs> Takže jsme měli portrétové, párové, biznis, biznis společné, což ono opravdu se to tak jako nasčítá a pro mě byl na konci dne, že být vlastně modelkou je musí být hrozně náročná práce, protože vy tam sedíte, smějete se, nesmějete se, převlíkáte se a tak dále, že vlastně jsem vůbec netušila, že focení může být tak náročné občas.
2: No to je to je, to je ten rozdíl no potom uh, u mě vlastně uh, focení jako takový trvá nevím, 4-5 hodin plus líčení plus konzultace to víme <laughs> Takže je to to. No. A většinou jako odcházíme z ateliéru, všichni jako úplně odvyzářistky, přes klienta, po mně. Jako, že by jsme šli třeba ještě do města někam jako zapařit, to, to úplně ne potom. No,
0: no ale hlavně to jako trvá nějakou dobu, což mě se osobně moc líbí. Naproti tomu, co já jsem viděla, tak třeba v Plzni, když jsem scháněla nějaké jako hezčí fotografie, třeba na vysoké škole, tak jsem vždycky našla ateliér, kde bylo přijdete, uděláme, uděláme, udělává, uděláme, uděláme vám 10 fotek nebo 5 fotek za tuhle cenu a budeme mít na to půl hodinu až hodinu. Tečka. Přečtě, neřekli vůbec v čem, neřekli, jak to bude probíhat, neřekli, co mám od toho očekávat, nebylo tam prostě vůbec nic. A mně se líbilo, že vlastně u tebe to tam všechno je, že je tam prostě zahrnutý všechno a je tam hlavně ten tvůj osobní kontakt. Takže já to můžu doporučit úplně všemi deseti, rozhodně. Jakož měla jedenáct prstů, doporučuju to do jedenácti prsty.
1: Ta zkušenost byla opravdu super, protože já jsem taky vůbec došel do, do čeho jdu a byl jsem z toho velmi příjemně převapen. a ten výstup, který z toho byl potom ještě, tak ten, ten je super, ne. super, super.
0: Super, takže vlastně teď nějakým způsobem teda děláš jak ty portrétové fotografie, ať už teda business, nebo třeba i venkovní, tak ale i stále fotíš svatby. Je to tak?
2: Když to jde, tak jo, a, ale teď, teď na to není úplně jako vhodná
0: doba. Uh, Může se zeptat, jestli jsi měl třeba nějakou pomoc když, v začátcích, když jsi úplně začínal? Bylo to takový, že jsi řekl, jo, mě fot baví, tak začnu fotit a potom, když jsi s nějakým způsobem to chtěl dělat líp a líp a líp, tak jsi třeba našel někoho, kdo ti pomáhal?
2: Uh, úplně na začátku ne, tam jsem spíš jako sjížděl uh, To byla zlatá doba YouTube, když já jsem začínal fotit. Takže jsem si jižděl jako různý kanály na YouTube, články, časopisy a takhle. A já vlastně začínal někdy ve druháku na výšce třeba. A tam, tam, když potom řešíte, jestli si můžete dát v menze pizzu nebo jenom paníny, tak představa, že prostě někomu zaplatíte za nějaký jako mentoring nebo něco se úplně nepotkává s vaším jako rozpočtem. Mm-hmm. Uh, takže tam, když už, jako něco, když už něco bylo, tak to byly spíš takové ty hromadní kurzy nebo ty hromadní setkání, což jako asi úplně na začátku to může být dobrý, ale od určitý, od určitý jako úrovně už vám to moc nedává, protože když ten lektor tam musí prostě obsloužit 30 lidí během jako hodiny, tak nemá šanci se vám jako nějak víc věnovat. E, takže tam jsem byl spíš jako takovej samouk, no. A až potom ve fázi, e, kdy jako takovou tu technickou stránku máte jako zmáknutou, e, myslíte si, že biznisovou jako taky, to vás pak někdo vyvede z omilu. Ale Ale pak je taková jako ta fáze, že tomu jako něco chybí a vy moc jako nevíte co. A to je přesně ten okamžik, jako když si máte najít jednoho konkrétního člověka a zaplatit mu prostě randál za to, že vás bude koučovat nebo mentorovat nebo něco. Protože pak už je to spíš o nějakém jako odstranění vašich bloků, než že by přišla a řekla, no ty používáš špatnou clonu, musíš fotit na F2, 8, ne na F4.
0: Takže vlastně si to vzpěl v určitém bodu do toho bodu, že je třeba a je možná i lepší a snaží pro tebe mít nějakou podporu, mentorku, koučku, která ti pomáhá právě v, v odstranění různých pochybností a třeba ti při, přináší i nové nápady a vhledy na danou problematiku. Což si myslím, že je, že je hodně důležitý.
2: Hmm. Teď už jako jo, protože teď hmm, já už jako nepotřebuju, aby mi někdo řekl foť uh, takhle, protože už jsem se jako naučil nějak fotit a jednak už by se mi to dost těžce jako měnilo. A hmm, jednak jako už nechcete znát jako další nějaký technický věci nebo jako chcete, protože se to technický, pořád. Technických věcí jako není nikdy dost. Je, čím víc blesků, tím lepší a, a tak dále. Ale už je pro mě prostě jako cenější uh, tohleto individuální vedení, který jako i ten přínos je jako mnohem větší.
1: Tohle je vlastně důležitý téma téměř jako u každého biznesu nebo u každého podnikání. Kdy jedna věc je ta technická stránka, estetická stránka a ty věci, třeba které jste schopni ovládnout sami, ale potom zatím je i právě ta biznis, komunikační, prezentační, a tak. A když mástrujete třeba právě tu technickou, tak pak se hodí ta pomoc u těch dalších stránek.
2: Tam je to i o tom, že když si jako někde v článku přečtete nějakou jako technickou věc, tak je to prostě technická věc, řeknete si OK, takhle to funguje, jdu to zkusit, ono to pětkrát nevíde a po šestý to jako výjde. Ale když jsou to potom jako takový ty buď jako ekonomické věci, kterým jako nechcete moc věřit, protože je to jako nepohodlný pro vás a nebo takový ty psychické bloky, tak to si můžete jako stokrát přečíst. Stokrát si můžete přečíst nevím, paretovo pravidlo ale dokud vás prostě někdo nebude, nebo možná, že to mám takhle jenom já, ale mě dokud prostě nikdo nebude držet. <laughs> dokud mě nebude mlátit hlavou od stůl a říkat, takhle to je a musíš to, tak já si budu říkat, to někdo napsal, ale třeba to takhle nefunguje. Ale, ale ono to pak takhle funguje.
0: A ty vlastně, když jsi takhle mluvil, tak jsem se chtěla zeptat, jak dlouho už fotografuješ?
2: Foťák mám od někdy druhá druháku na výšce, což byl rok někdy 2009, 2010, ale fotit, jako opravdu fotit, že se tomu věnuju nějak, jako řekněme, systematicky, tak nevím, 6, 7 let, něco takového.
0: Jo, to je docela dlouhá doba, to už věřím, že za tu dobu jsi expert jako v tom. A co jsi vlastně dělal ještě předtím, než si začal fotografovat?
2: Než jsem začal fotografovat? Takhle, já jsem na střední jsem studoval informatiku, takovou, doufám, že to nikdo neuslyší, ale takovou jako parody na elektroprůmyslovou školu. Mám,
1: mám stejnou zkušenost? <laughs>
2: Tam nás jako naučili tak nějak od všeho něco, ale odmaturovali jsme a nic moc jsme jako neuměli. A teď já ještě maturoval, myslím, rok 2008, což byla krize, takže já jsem jako někam nastoupil a ta firma do měsíce zkrachovala, protože je krize. No, pak jsem tak jako třeba ohejbal plechy u lisu a tak. Pak jsem si řekl, že jsem na to mladý, tak jsem se přihlásil na vysokou školu. Šel jsem na vysokou školu. E, tu jsem dodělal a protože šl o pedagogickou fakultu, tak e, uplatnění na trhu práce absolventa pedagogické fakulty je docela jako úzké. Takže už na tom, už vlastně v posledním ročníku na výšce, tak jsem šel učit na úvazek. K tomu jsem taky přišel jako slepej k houslím, protože na Pajdě chodíš nejdřív na náslechový praxe, pak na krátký praxe a v posledním ročníku je asi tři měsíční jako blok, kdy prostě učíš, učíš na nějaké škole. No a jsem nastoupil na tyhle praxe asi po 14 dnech. mi ten učitel, který mě měl vést, řekl, hele, já v pondělí končím, nechceš nastoupit místo mě. Tak říkám, hm, super. Takže jsem si tak jako během víkendu rozmyslel, jestli jo nebo ne. Tak jsem nastoupil tam. No a rok jsem učil. Pak jsem, když jsem přestal učit, tak jsem ještě chvíli dělal v e-shopu takovou holku pro všechno. A pak jsem si řekl, že jsem vlastně asi jako nebyl stvořen pro to být zaměstnán. (laughs) Takže jsem dal výpověď a šel jsem dělat na sebe.
0: Takže vlastně přišel určitý okamžik, kdy jsi už věděl, že takhle dál nechceš a že chceš prostě dělat něco vlastního, něco svýho.
2: Přišel okamžik, kdy jsem věděl, že mě jako nebaví, když mi někdo říká, co a jak mám dělat. Což zní jako strašně arrogantně, ale nebylo to jako o tom, že by mi šéf řekl, udělej tuto. A já jsem řekl, to mě nebaví, to dělat nebudu ale spíš o tom, že řekl, hele, udělej tuto, já jsem přišel, řekl jsem, a co, bychom to jako udělali takhle, mně se to zdá jako efektivnější a to byl jako konec diskuze. Hmm. Takže to. A teď už jsem jako nezaměstnatelný. Teď už k tomu, jak jako čuchnete, tak už neměl cesty zpět. <laughs> potom.
0: Takže vlastně od té doby už si potom začal sám fotografovat. by. Jakoby... Hmm, no... Pot, potom už jsi začal vlastně tu svoji. Uh, no. Dráhu. Dráhu, ano, super, děkuji. Dráhu profesního fotografa. Uh, což, což je super. A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli máš třeba radu pro někoho, kdo by si chtěl třeba najít nějakého toho fotografa, jakou jsi zmiňoval na začátku a třeba ho bude... Čekat brzo svatba, tak jestli máš uh-huh. pro posluchače nějakým způsobem radu. Protože určitě existuje spoustu druhů, že jo, fotografů a spoustu typů fotografů. A proto bych se chtěla zeptat, jestli právě ty máš nějaký rady pro ty, kteří si třeba vybírají fotografa, na co by si měli dát pozor?
2: Uh-huh. Uh... Takhle. Jde tam o toho člověka a o tu službu. Když se ještě vrátím k té službě, tak aby to jako nevyznělo z toho, co jsem říkal předtím, že když někdo má prostě jako focení, který trvá hodinu, že je to jako něco špatného, nebo že když prostě fotí za tisíc korun, že je to jako něco špatného. Každá, každý zboží má svého kupce a třeba holky, co takhle fotí. A takový ty rodinný fotky s dětma a tuto, tak to se většinou fotí v parku, protože pětiletýmu dítěti jako nevysvětlíte tady seď a buď hodnej, že ty, ty lítaj a to. Takže to je taková jako anarchie většinou. A já to třeba vůbec neumím, v tom jsem jako fakt, fakt strašně špatný a oni jsou v tom jako fakt strašně dobrý. A mají to jako nastavený jako jinak, funguje jim to jako jinak a dělají jinou službu, chodí za nima jako jiní lidi. A v tom je to jako super, že v je sice jako jenom jedno, ale je tak široký, že lidi, kteří půjdou za takhle rodinou fotografkou, nepůjdou za mnou a lidi, kteří půjdou za mnou, nepůjdou zase za ní, protože je to natolik odlišná věc, že si v podstatě jako nekonkurujeme tak to jenom, aby to, abych pak nezněl jako arrogantní, arrogantní pitomec, co, co tady hlásá, že jako hodinový focení je strašný. Nebo to.
0: Ne, já si jako myslím, že, že to, že třeba moje zkušenost byla taková, že jsem měla hodinový focení a bylo to prostě takový zvláštní, bylo to v, v jednom foto, fotoslužbě foto ateliéru v Plzni a prostě nebylo to úplně ono. Čekala jsem od toho víc, takže pro mě to třeba takový nebylo. Ale vím, že existuje spousta jiných fotografů, kteří to dělají jinak a mi se prostě líbí, když to někdo dělá jinak. A určitě bych v podstupem času narazila na někoho, kdo to dělá zase třeba jinak, ale v souladu se mnou. A hmm. určitě budou takovýhle lidi existovat jenom otázkou je, kde jsou?
1: Jak je najít?
2: A na tuto je... Já tady trce se trošku to. Trošku... Já ti přetrhnu nit. Vrátím se ještě k mojí mentorce, já ji trošku přihřeju polívčičku a ona to pak bude poslouchat, tak by mi vyčítala, že jsem, že jsem ji tady nechválil. Ale já mám, já mám mentorku. V Praze je Fotoškoda, takový jako jeden z největších obchodů s technikou a pořádají kurzy a tuto. Vyskočil na mě inzerát, nevím, jak se to jmenovalo, beseda, business v portrétní fotografii, nebo udržitelný business, nebo něco takového. A to bylo zrovna ve fázi, kdy já jsem už byl takový jako smutnej z těch hromadných kurzů a besed a tuto. jsem říkal, pff, stejně to k ničemu, všude se říká to samý. Ale to bylo v nějaké akci a bylo to fakt jako za směšné peníze, jako třeba tři stovky, čtyři stovky tak jsem říkal nic, udělám si vejlet do Prahy, půjdu tam, kouknu se ve fotoškodě na nějaký nové objektivy nebo něco. A tak jsem tam jako jel a já mám takovej, nebo nevím, no. pro mě je to byl zvyk, ale pro ostatní to může být dobrý, že jako já strašně nerad chodím pozdě. Ale fakt mi jako úplně fyzicky bolí, když někam jdu pozdě, tak cítím takový jako fyzický sklíčení. Takže chodím všude jako třeba o půl hodiny dřív, než abych riskoval, že tam budu pozdě, tak jsem přijel do fotoškody, Škody, vlezu jako do toho sálu, kde ještě nikdo nebyl a byla tam jenom jako terka, ne? Tenkrát jako pro mě neznámá paní slečna, teď už paní, tak jsem tak jako nesměl říkám, dobrý den, Sedl jsem si do poslední řady, jak bývá mým jako dobrým zvykem. A ona udělala jako něco, co jsem jako jednak nečekal, a jednak to byl jako asi dost rozhodující okamžik, že jako za mnou šla. Jednak se jako představila, ne? že tam neseděla prostě za stolem jako, já jsem tady ta mentorka, tady je prostě můj taneční prostor, tam jste vy, tam je váš taneční prostor. A, ahoj, já jsem terka a to, a to. A pojďme si teda trochu povídat, když tady jsme takhle jako sami a to. A já chci vědět, s kým tady mluvím a ukaž mi tvoji práci. A už to jelo. A jako od té doby mě má prostě na háčku, protože... <laughs> To, to se jako, nebo mně se to jako nikdy předtím nestalo, jo? že někam přijdeš a někdo má zájem o to, co dělá a chce vědět, jako co děláš a to. Uh, takže to byl jako ten kurz, od té doby jsme byli nějak v kontaktu a ona dělá edukační portál pro fotografy a vlastně všechno to, uh, všechny ty věci, co jsem jako začal dělat jinak, tak dělám jinak, protože jsem to buď vokoukal u ní, anebo mě to jako naučila ona. Hlavně jako tu biznisovou stránku a, a ten servis, no. A ona má takový jako moto nebo takový jako životní cíl, že chce jako pozdvihnout trh fotografů v Čechách, protože řekněme si otevřeně, že ten na tom jako fakt není dobře. Což je daný jako spousta věc má a Není asi na mě, abych to hodnotil, ale dělá proto jako strašně moc a dělá dělá proto jako asi i víc, než by musela musela v rámci nějakého svého portálu. Takže to je terka a je skvělá. Tak jsem jenom tak potřeboval tady Čumí, super.
0: Ale to je škoda, že je to jenom pro fotografy, protože jestli je tak skvělá, tak já bych to třeba také využila a uvítala. Takže asi se jdem na fotografickou dráhu, abych mohla zavítat do edukačního portálu. Nebo i tenhle portál je pro někoho jiného?
2: Uh, jako primárně pro fotografy, ale řeší se vám jednak biznisové věci, které jsou jako. Obecně platný? no, ty jsou jako uchopitelný i, i pro jiné obory a pak se tam jako hodně řeší v podstatě jako no, psychologie je asi jako silný slovo, ale největší problém jako nás všech, co tam jako jsme, jsou věci jako prostě sebevědomí, nějaká hmm. jako sebedůvěra, nastavení tý self-value value a, a takovéhle jako věcí a na to je prostě terka jako skvělá. Že já jsem si z ní jako udělal takovou koučku, mentorku, ale my jsme jako teď už spíš jako kamarádi, že už už to není jako tenhle ten vztah, ale vždycky si jako pobračíme na ramena. Ale ona ona je skvělá v tom, že ona vám jako neřekne, si levnej, musíš zdražit. No, a se tě, tak dlouho jsem jicky jako ptal. Říkám, no, jaký je teď tvůj ceník? Jako, no, takovej. A proč nezdražíš? A říkám, no, to mi jako nikdo nezaplatí, a proč myslíš, že tě jako nikdo nezaplatí? No, to mi jako nikdo nedá. A kolik lidí ti řeklo, že ti jako takovou cifru, nedá... no, vlastně jako nikdo, ale já tak nějak jako tuším, že to. Takže ty to tušíš, ty to jako nevíš. Jo? A tak, takhle do vás spíchá tak dlouho, až si vlastně jako uvědomíte, že ten jediný problém je jako ve vaší hlavě. A, a ne nikde jinde. A, takže na to je skvělá a dost už o,
1: Ne, tak určitě je zajímavý vědět, že v, jako v Čechách něco takového existuje, že um, někdo se s, snažil nebo snaží uchopit tohle téma a pozvednout tu kulturu té dané oblasti na vyšší mm. úroveň. A při troši hledání bychom možná našli i, i další oblasti, které jsou na tom podobně a ve kterých někdo takhle působí.
2: No, co se třeba tohohle jako fotobiznesu týká, tak takovýhle portály nebo takové skupiny jsou jako v zahraničí běžný, hmm. ale jako úplně běžný. A tady to jako nebylo běžný a pořád to není běžný. Pořád jako není, není tady úplně úplně normální, že se třeba jako fotografé baví o cenách. My jsme teď hmm. jako v rámci toho portálu se dělal výzkum o cenotvorbě jako fotografů a fakt třeba polovina lidí ti neřekne svoj, svoje ceny, protože se za ně nevím, buď se jako za ně stydí nebo si myslí, že je to jako takový know-how, že jim ho jako ukradneš a tím, že budeš fotit za stejnou cenu jako oni, tak jako převálcuješ nebo nevím. Ten trh je tu takový, no, Specifický. ještě. Mm.
1: Mm. Takový
2: mladý mi přijde ještě. No,
1: a tak ono to je ve více věcech na Čechách, že jo. To je to daný mm. naší minulostí a, a je to tak, bohužel.
2: Jo, to asi jako všechny služby jsou mm. na tom takhle podobně, aby jsme jako nefňukali, že jenom my fotografi to máme těžký. <laughs>
1: Já možná rovnou navážu na to, co teď, o čem jsi teďko mluvil. A co ti vůbec jako přimělo k tomu to fotografování pozvednout na tu úroveň, na který to děláš teď?
2: A v podstatě vyhoření, no. <laughs> Protože když dám jako stranou svatby, které nějak jako fungovaly, tu, tu službu jsem tam měl jako nastavenou nějak, že mi to jako vyhovuje, ale u toho portrétního mě to fakt jako přestávalo bavit. A cítil jsem, že jako když to takhle budu dělat ještě chvíli, tak se taky může stát, že už to pak jako dělat nebudu.
1: Hmm.
2: A poslední kapka pro mě byla, když mi přišli na focení a, lidi a ty podle mě přišli fakt jako rovnou z nějaký párty nebo něco. <laughs> to bylo třeba jako v neděli, v 9 dopoledne. A ty přišli fakt voteklí, jako úplně červený oči. Teď z nich jako bylo i cítit. A, že jako aplikovali nějaké podpůrné látky a já tam, já tam stál a říkám si, ty, takže jako na to, si ceníte mojí služby, že vám jako nestojí za to přijít jako ani střízlivý. Jo? Tak jsem, to byl okamžik, když jsem řekl, tak to už ne. A další věc byly, byla jako ekonomika, no, že... Když prostě platíte x tisíc za ateliér a berete si jako tisíc korun za focení, tak pak si spočítáte, kolik těch lidí musíte ročně odfotit, abyste byli aspoň na nule. A A to je pak jednoduchá matika. Na to to člověk nemusí jako inženýr ekonomiky nebo ekonomie, aby zjistil, že jako z červených čísel není úniku.
0: No a vlastně to mě i trošku uh, vede k té otázce, kterou už si říkal, že vlastně ty v rámci té své spolupráce nabízíš i určité produkty, které teda mě osobně se moc líbí. Tak si říkám, nechtěl bys nám o nich taky něco říct?
2: Jo, na produkty jsem ty skoro zapomněl. Uh, a přitom jsou tam jako možná nejdůležitější. Uh, takhle. Já nemám rád a nikdy jsem to neměl rád, když posíláte klientovi jako nějakou online galerii. Ideálně třeba jako s vodotiskem přes tu fotku, že jo, aby vám ji jako náhodou neukl, to mi přijde. Ten vodotisk mi přijde sprostej, i když zase chápu, proč to jako ty fotografové dělají, což zase souvisí jako. Všechno souvisí se vším, že. Když hmm. máte jako lidi, kteří si té služby necení tolik jako třeba vy. A tak pak jsou schopni dělat i věci, které, řekněme, nejsou úplně jako fair. Ale to jsem zase odbočil, takže mi nebavila, nebavila ta online galerie. A jednak kvůli tomu, a jednak kvůli tomu, že vy jako nevidíte ty lidi, jak na to reagují. A vy pošlete nějaký odkaz, a pak v lepším případě vám přijde e-mail nebo něco, jo, jo díky, fotky jsou krásné. Ale jako nevidíte ty lidi v ten okamžik, kdy oni poprvé vidí, vidí ty fotky. Takže já jsem si to nastavil tak, nebo to jsem nevynales já, to jsem zase okoukal od terky a ona to vokoukala u Subrice, nebo nevím kde. A, takže u mě to chodí takže že já vás jakoby nafotím. A vy vlastně ty fotky poprvé vidíte až na další schůzce po focení, takže já vás nafotím, potom někdy třeba za týden, za 14 dní, je ještě jedna schůzka, kde já vám prezentuju poprvé ty vaše fotky, do té doby jste je neviděli. A jsou vytištěný, jsou vytištěný na super papíře, jsou zapaspartovaný, což je takový ten bílej rámeček kolem fotky, řekněme. Jsou daný ve folio boxu, což je takový box na tyhle fotky, kam si to prostě naskládáte a, a jako odnášíte si v, potom v rukách, ne, čtyři kila, jako něčeho fyzického <laughs> a je tam přesně to, že já vám to jako dám a, a já vám to dám a vidím vás při tom, kdy vy prvně vidíte ty fotky. A to je na tom jako skvělý, protože no jako slzy tečou, nebudem si říkat, že ne.
1: Ne, i pro nás to byla super zkušenost, když jsme takhle dostali ty fotky, tak vidět vlastně potom ten výsledný produkt po po veškeré té práci. Protože kromě toho vytisku je tam nějaká postprodukce, že jo, si s tím v nějakém softwaru. A pak musíš zajistit, aby to bylo správně vytisknutý. Zasadíš to do těch paspart. Super wow efekt pro mě.
0: Jako pro mě, já se nevěděla, co je pasparta, takže jsem se musela Ondře zeptat, co to vlastně je ta pasparta. A mně se to líbilo, protože i ty folio boxy, protože je to krásný dárek. Že když třeba chcete někomu dát vaší fotku, tak si myslím, že dá to do té pasparty už jenom to, že to v ní je, tak už to vypadá úplně jinak a je to moc, moc hezký. A
2: prosím, ještě napadá, že vlastně další důvod byl přesně ten tisk, že já jako chci, aby si ty lidi ty fotky tiskly, ale když jim je nevytisknu já, tak buď uh, si je nevytisknou, nebo si je vytisknou někde a ne všude se jako podaří, že ta fotka po vytištění má vypadat, nebo vypadá tak, jak měla vypadat. Uh, takže jsem se rozhodl, že prostě jako nebudu dávat na výběr, no. že jako OK, chcete fotku, tady máte, kopte si ji, ale dostanete rovnou Prostě 15 na 20 nebo kolik to je vytěštěnou fotku v paspartě. A kdo chcete, vemte si foliobox a ah, je skvělý A teď budou nový a budou skvělý a celý to bude skvělý.
0: Takže a hlavně ty spoustu věcí vytváříš i sám, že jo, protože ty tam dáváš kus sebe a to je to, co mi se jako líbí úplně nejvíc, že to není jenom nějaký box, ale že je tam jako velká část tebe a tím je to ještě exkluzivnější, bych řekla.
2: Teď právě budou nové produkty, kde bude ještě větší kus mě a bude to ještě exkluzivnější.
0: Wow, tak, tak to už však. se dvrzo těšíme, to se hlásíme.
1: Na další pocení, přesně tak.
0: Ty jsi vlastně říkal, že byla určitá chvíle, kdy teda si to nějakým způsobem začal dělat jinak a kdy jsi se utvrdil v tom, že opravdu to, co děláš a jak to máš nově nastavený, dává smysl tobě.
2: Dobře, tak teď vám trochu namasíruji vaše ega. A když jste jako odešli vy s focení, no, nebo potom z té schůzky, já tomu říkám jako prodejní schůzka, což zní jako blbě, ale prostě z té schůzky po focení, kdy vy vidíte a vybíráte si fotky. Hmm. Takže do té doby já jsem byl takový jako na váš, nebo ne na váškách, ale spíš to bylo takový to OK, Uh, jako já tomu věřím, zkusím to a když to takhle prostě nebude fungovat, tak to prostě nebude fungovat a, a jako přestanu to dělat, protože už nevím jak. A pak jste jako přišli vy, ne? teď jste skoupili vlastně jako všechno to, že... Uh, a jen tak jako pro lidi, který neví, o co, o co jako jde, tak když tihle dva odešli, odešli jako z ateliéru, tak já jsem ani neměl tolik paspart na skladě, abych jim mohl moh jako dát všechny. Takže jsem pak jako dovobědnával ještě další a to. A pak jste, pak jste ještě to, ne, pak, teď nevím, jestli to byl Kuba nebo Janí. Jeden z vás ještě jako psal potom e-mail... Že jako děkujete a to, a že to je jako skvělá služba, a že si jako vážíte toho času, a to je to je jako přesně, o co mi tam jako jde. A to je jako chvíle, kdy si řeknete, aha, tak ono to jako může takhle fungovat. Oni jako existují na světě lidi, který jako ocení tu službu nebo ten servis kolem. A jsou ochotní si za to připlatit, protože to prostě stojí jako víc než, než prostě focení v parku už jenom těma nákladama. A jde jenom o to ty lidi si jako najít, no.
1: Tak my doufáme, že si i po nás potkal nějaké další podobné zákazníky, kteří ti udělali takovouhle radost.
2: A jako prodej jste měli největší vy, to jako si neb- nebudem nalhávat, ale pak tam zase byly jako jiný lidi, že uh, měl jsem tam třeba holku, co přijela třikrát z Brna kvůli tomu facení. Wow. Hmm. Studentku, jo, tak dobře, mají teď teda slevy jako na jízdní, dejme tomu, ale pořád jako třikrát cesta z Brna kvůli jako nějakému tocaurovi na facení. Nebo jsem tam měl holku, co studuje a tam mi od začátku říkala, hele, já si koupím prostě jenom ten nejmenší balíček, protože navíc jako nemám peníze. A stejně odcházela s tím prostředním, protože jako nedokázala tam jako nechat většinu těch fotek. Takže to. A takovýhle, takovýhle zážitky tam jako jsou. A o to všechno no, bych no, se no, jako...
0: Promi, to dál.
2: <laughs> no, jenom jsem chtěl, že o to všechno bych se jako ochudil nějakou tou online, online galerii nebo jako neosobním přístupem.
0: No, ono totiž vybrat si z těch fotek jenom ty, který se vám opravdu líbí a všechny vypadají úplně stejně krásně, je opravdu těžké. <laughs> Takže ono bylo u nás velmi těžké si jako vybrat. Já jsem právě takový ten nerozhodný typ, který, no, jestli tohle nebo tohle a Kuba se na mě podívá, a řekl, barvou <laughs> Tak já říkám, no tak je ono. <laughs> Problem solved. <soft, jo. laughs> mm. Takže... Vlastně my teď máme spoustu fotek a mně se ty fotky moc líbí. A občas, když mám takovou tu smutnou, smutnou chvíli, tak si vždycky takhle podívám na ty fotky a pak je to zase všechno takový jako lepší a hezčí a prostě je to bomba. A hlavně se mi ty fotky jako moc, moc líbí, no. Takže já třeba jsem se zamilovala do Ondrovo z hnědého pozadí. To zní, teď to zní jako špatně, ale pozadí na fotografování, které je v barvě hnědé, tak to je naprosto krásný. A ty fotky vypadají wow. Prostě to, to musíte zažít a musíte to vidět. Takže další otázka je, jestli Ondra máš pro nás a pro posluchače koho nějakou radu, koho si měli, na co by si měli dát pozor, ty si hledají fotografa, třeba fotografa na svatbu nebo na portréty.
2: U té svatební, ať se určitě sejdou s tím člověkem jako minimálně jednou, protože si prostě musí sednout a už z té schůzky jako je poznat, jestli to ten fotograf jako bere nějak vážně, nebo jestli to má jako brigádu víkendovou, k práci. Uh, u svatby určitě smlouvu, protože uh, já nevím jak vy, ale já bych jako nikomu neposlal prostě 15 tisíc zálohu jako jen tak, že jsme se tak domluvili po telefonu. Uh, takže smlouvu a uh, ať si prostě jako sednete, to jestli se vám ta fotka, ty fotky líbí nebo ne, jako subjektivní. To, co se líbí mně, se nebe líbit vám a to. Takže to si musíte rozhodnout vy. Tam je primární, abyste si rozuměli s tím člověkem a aby působil nějak profesionálně a měl jako vyřešený takový věci, co se jako bude dít, když si prostě dva dny před svatbou zlomí nohu nebo tak. A u té portrétní zase no, ten člověk. Musí vám sedět ten člověk a musí vám sedět to, jak se k vám chová a, a co vám nabízí. Jestli se vám líbí fotka nebo ne, je zase na vás.
0: Takže je to hlavně o tom pocitu z toho, z toho daného fotografa a určitě teda důležitý neřešit to přes e-maily, ale domluvit si tu schůzku, zjistit teda, co všechno to nabízí, vlastně co je všechno v tom zahrnutý a teda při svatbě si teda dávat pozor zejména na tu smlouvu a hlavně i na to nějaký způsobem zrušení nebo co se stane, když...
2: Bla, 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 bla. No, já jsem, tam je jako spousta věcí od autorskýho práva přes nějaký GDPR, podmínky jako užití, stornopoplatky, zálohy. A jako ta smlouva v Čechách je z nějakého důvodu, když řeknete jako smlouva, tak si všichni myslí, že vás jako chce někdo podvést nebo to, ale ta smlouva tam jako chrání primárně vás, jako klienta, nebo měla by teda, ale. A, takže... Já už bez smlouvy jako nedělám nic, ani portrét, protože potom se dohadujete, já vy si něco řeknete, ale pak kámož v hospodě vám řekne, no to si neměl dělat a druhý den je to najednou jinak. A už jsem jako několikrát byl rád, že mám v ruce papír, kde je napsáno, že se bude dít to a to za té a té situace.
0: Super, tak to je určitě super je to důležitý i pro ostatní, aby věděli, že se to opravdu dá dělat jinak a hlavně to je takové jedno pravidlo, které já mám vždycky si přečtěte, co podepisujete, že jo? ať pak právě nejste překvapený. A já sama to mám ráda, když to mám vždycky jako černý na bíl. To
2: je, je, super. Dob- je dobrý si přečíst. Jako, je dobrý přečíst si smlouvu, kterou podepisujete a nespokojit se s tím, že máte nějakou smlouvu. Tak.
0: <laughs> <laughs> Jasně. No a ještě jsem se chtěla zeptat, jestli by si přidal uh, nějakou radu, anebo nějaké typy posluchačům na focení, třeba na co by si měli dát pozor, když fotí něco telefonem.
1: To vypadá, že jsme ti zaskočili.
2: To, takhle. Má to jako strašnou výhodu v tom, že ty telefony nebo ty foťáky v těch telefonech už jsou jako na takové úrovni, že vy v podstatě nemusíte jako řešit tu technickou stránku. Tam jako jediné, co mě napadá z té technické, když prostě fotíte proti oknu nebo proti nebi nebo proti moři nebo něčemu, tak pravděpodobně to bude světlý a ono vám to jako celý stmavne nebo se vám to naopak jako celý vypálí, protože ten čip je prostě malej, nemá dynamický dosah. Jako jediné, co uděláte, že takhle potáhnete palcem po displeji, ono se vám to srovná, máte jako vyřešeno a pak se prostě jako usmívejte, protože <laughs> I, se, <laughs> i selfíčko vypadá jako jinak, když se na něm smějete, než když jste na něm otrávený a jako pozování na fotce, to by bylo, to by bylo na další jako hodinu.
0: Mám tady na tebe takovou otázku. Připravil si třeba nějaké materiály, ať už nějaké videolekce, online kurz, nějaký e-book, kde třeba některé rady zmiňuješ, ať už ohledně toho focení, nebo ohledně toho pouzování?
2: No, jako rád bych. Ale (laughs) zatím je to jako v takovém tom šuplíku, tak tohle budu dělat, až fakt nebudu vědět, co dělat. A ta doba se blíží, takže takže asi na to jako dojde.
0: Tež Takže žádný e-book a nic takového ještě zatím připraveno nemáš?
2: Teď nemám, no. Teď mám jako rozepsaný nějaký jako kapitoly, ale že by to hmm. bylo publikovatelné, to ne. Zatím je to taková ta jako první, první verze, co patří do koše. <laughs>
0: tak jako já si myslím, že není na to čekat. Prostě to dej ven a uvidíš, jakou to bude mít reakci a pak to třeba zlepšíš.
2: Uh, to fakt nemůžu dát ven.
0: <laughs> no, a každopádně my, my, my bychom to určitě uvítali. Uh, protože obecně, když si člověk fotí, tak uh, první věc, kterou já tady řeknu Kubavi, no tak mi řekni, jak se mám postavit. Ty mi neřekneš, že nejsem narovnaná, to mi nemůžeš říct, že vypadám úplně blbě, tak by se nám to vlastně nějakým způsobem jako hodilo když se fotíme jen tak my dva a chceme, aby jsme na té fotce vypadali aspoň trošku pěkně. Takže my se budeme moc těšit na to, co vlastně chystáš i dál. A já vím, že ty jsi ještě mluvil o tom, že máš takovou vtipnou historku, tak nechtěl bys nám říct ještě nějaké vtipné historky s focení.
2: Jo, to byla to. Jo, mám vtipnou historku s terkou, jak jsi říkala, jestli se objednávají chlapy na focení nebo to. Uh, tak kdysi jsem měl takový biznisový plán, že všichni fotí ženský, tak já budu fotit chlapy. A no, udělám to, jako to udělali barbershopy a to a dostanou k tomu luxus a bude to skvělý. A Terka mi od začátku říkal: no ale dobře zkus to, já si myslím, že to jako nebude fungovat. No a přesně tak to jako dopadlo, že chlapy se prostě jako nefotí. Uh, chlap sám od sebe se nefotí. Uh, nefotím se vlastně jako ani já. Teď jsem byl Loni, jsem byl tady u Gábiny, Gabriela Homolová, další product placement. Uh, a tam jsem ale spíš byl jako jedna kvůli fotci, protože Kovářová kobyla, ale hlavně jsem si chtěl jako vyzkoušet i tu druhou stranu, uh, co jako ten klient zažívá za ty strachy a a jaký to vlastně celý je a jaký je ten servis, když ho dostáváte. A bylo to jako skvělý, ale uh, že bych si prostě jako chlap nějak vysloveně užíval ocení to jako ne. Uh, takže tam jsem, tam jsem celkem pochopil, proč všichni fotí ženský. A jako jinak tak vtipný historiek z natáčení je jako mraky. Svadba je jedna velká vtipná historka. Tam, tam, no, jako co se může pokazit, tak se většinou jako pokazí. E, pak na každé svatbě je prostě někdo, kdo taky má foťák a buď se jako s váma chce bavit o tom, jaký by teď teda bylo nejlepší nastavení. A tak. Nastavení. Je uzmět, ty musíš je mít hroznou
1: výhodu potom, až se třeba jednou budeš ženit, tak...
2: E, jako v tomhle, v tomhle mám výhodu, že to teď jako velmi není aktuální, takže...
0: No, tak to zní skvělé, hlavně když jsi říkal o tom focení, tak my třeba, když se můj brácha ženil, tak my jsme, on tam vlastně měl svoje vlastní fotografky, který se... Který fotil všechno možný, ale my jsme na začátku chtěli, aby každý svatebčan, který přijde, měl svoji vlastní fotku. Takže vlastně Kuba tam byl takový dvorní uvítací fotograf a všichni, když přišli, tak vždycky říkali: Tak my jsme nalejvali, my jsme nalévali paňáky, slívky, dobrý, kterou jsme nosili v košíčku, a pak jsme říkali: A jestli chcete, jděte si tamhle udělat fotku, což bylo takový hrozně fajn. Byl to náš takový malý fotokoutek a. Nevím ani, jestli kupa měl nějaké otázky na fotografky, řekla bych že nám. Ne,
1: já jsem si vystačil sám, se bylo, <laughs> <z dalostma. laughs>
0: A nemůže se říct, že by ty fotky dopadly nějak špatně, asi nebyly úplně profesionální a nevypadly tak, jako o těch fotografech, to určitě ne, ale mně se to přišlo takový jako hezký gesto, že vlastně kolik lidí má společný fotografie ze svadeb jako rodina, když jsou svatebčané.
2: No, to je to, to je docela dobrý nápad, protože když je na sobě jako 150 lidí, tak vy jako nemáte šanci udělat aspoň jednu fotku každého z nich. Teď u, některých lidí, u některých lidí si jako ani nejste jistý, jestli je to jako host nebo někdo z personálu, nebo to, tak si říká, <laughs> no, no, vyfotím tě a uvidíme. Jednou se mi stalo, že to, to bylo na nějakém zámku někde na jihu. A a tam se strašně točí svatby. A točí se se fakt jako tam je prostě v jednu chvíli třeba sedm svadeb. A teď já jsem stavil jako takovou tu skupinovou fotku, kterou většina svatebních fotografů jako nesnáší. Většina hostů ji nesnáší. A teď tam jako stavím lidi, tam stále nějaký lidi jako to. Když to stavíte, tak jako polovina lidí říká ne, já tam jako na mě není nikdo zvědavý, Takovýhle jako ty řeči. Takže já už se s ním jako moc nemazlím a v podstatě tam jako dostrkám. Tak jsem je tam dostrkal a pak mi psala nevěc, Hala nevíš nevím, je tady těch sedm lidí jako na kraji. Tam má, já nevím, co stáli tam, tak jsem tam teď nám vůbec jako nepatří. Já jsem, já jsem vzal prostě sedm lidí z nějaký jiný svatby a nadspal jsem mi na společnou fotku. No.
0: <laughs> tak jako i to se může stát, takže to přijde mm. docela vtipný. <laughs> No ale pomalu se klížíme ke konci, takže vlastně Ondro chtěl by bylo ještě něco, co by si nám a poslučkačům hlavně chtěl říct, vzkázat?
2: Počte se a tiskněte si fotky.
0: <laughs> a to je skvělý heslo. Já bych chtěla jenom říct, že vlastně Ondrovu práci můžete najít i na jeho stránkách, které jsou www.todzauer.eu a nebo ještě máš HotoFoto?
2: Uh, www.hotofoto.cz
0: Super. Takže kdybyste se chtěli podívat na to, jak už Ondra tady zmiňoval, jak to dělá jinak, anebo jaká je jeho celková tvorba, tak si určitě podívejte na jeho stránky, můžete sledovat i jeho profil na Instagramu, který mě osobně jako baví. <laughs> A to je možná i tím, že jsem teda žena. A uh, my se určitě budeme těšit, protože s Ondrou plánujeme ještě nahrát nějaké další pokračování, takže se máte na co brzo těšit.
1: Tak jo, my děkujeme za nahrávku na dálku a budeme se těšit na příště.
0: Takže mějte se všechny krásněkně a těšte se na náš další podcast. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.